0: Wir starten heute und das ist nur ein Start jetzt. Ähm, aber wir starten in eine Predigtserie, die wir praktisch Gebet nennen. Praktisch Gebet. Als ich in der Vorbereitung mir Gedanken gemacht habe, habe ich mir überlegt, wann, wann habe ich eigentlich das allererste Mal gebetet? Ich habe zumindest die Chance, mich daran zu erinnern, weil ich im Gegensatz vielleicht zu manchen von euch nicht in einem christlichen Elternhaus Haus aufgewachsen bin, wo man irgendwie schon immer gebetet hat. Das ist ja manchmal Teil von unserem Leben. Zumindest bei unseren Kindern ist es einfach Teil ihres Lebens, zu beten. Ich durfte das als Teenager lernen. Vielleicht hast es du als Erwachsener überhaupt zum ersten Mal entdeckt. Und und ich habe mir in diesem... In diesen ganzen Gebeten, die ich angefangen habe, in die ich so reingekommen bin, über, überlegt, wann hatte ich dieses erste Mal diesen Aha-Moment im Beten, wo ich festgestellt habe, Gebet ist nur nicht oder ist nicht nur ein Monolog meiner Seele, sondern im Gebet und im Reden, da habe ich einen Dialog mit Gott, wo ich das erste Mal erlebt habe, in diesem Reden, in diesem Austausch, oh Gott ist gegenwärtig. Das ist nicht nur ich reden, sondern das ist etwas empfinden, das ist etwas hören in uns, in mir. So diesen Moment, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wo in dir etwas gebrannt hat. Und in dir etwas gebrannt hat, da werde ich immer dran erinnern, an diese geniale Geschichte von diesen zwei Jüngern, die voller Hoffnungslosigkeit, nachdem alles vorbei war, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, im Grab war, nun aufgegeben hatten und gesagt haben, so, game over, wir sind auf dem Weg nach Hause. Und während sie auf diesem Weg nach Hause sind, gesellt sich plötzlich jemand neben sie und sagt, hey, ihr zwei, darf ich mit euch laufen? Und diese Person läuft mit, mit ihnen, mit diesen zwei Jüngern. Und und diese Person, die erklärt ihnen die ganzen Schriften, und irgendwann machen sie Halt, weil sie was essen müssen, sie sitzen da, teilen das Mahl und auf einmal bricht diese Person das Brot und auf einmal gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass Jesus mit ihnen gegangen war, dass er ihnen alles aufge aufgeschlüsselt hatte aber Jesus hatte noch mehr zu tun, außer mit ihnen zu sitzen und ist ab nach Jerusalem und dann saßen die beiden da und stellten fest, oder so haben sie es ausgedrückt, wir haben ihn erkannt, wir haben ihn erkannt, als er das Brot brach, aber sag mal, brannte nicht unser Herz, als er zu uns gesprochen hat? Und ich wünsch dir, ich wünsch mir auch für dieses Jahr, dass wir diese Momente haben im Gebet, wo wo er zu uns spricht und wir wir dieses Empfinden haben, oh brennt nicht gerade unser Herz durch all das, was er uns sagt. Wisst ihr, Gebet bedeutet es ist keine abschließende Definition. Ich hau das jetzt einfach mal so raus. Gebet bedeutet bewusste Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und für diese Gemeinschaft bist du und ich geschaffen. Gott hat uns, ein, indem er uns gemacht hat, einen Geist gegeben und mit diesem Geist den Drang, mit Gott in Verbindung zu treten. Da ist, ist eine Dimension, die wir nicht sehen, aber die doch da ist, nach der wir uns sehnen. Mit diesem Austausch. Und Menschen tun ganz schön viele verrückte Sachen, um irgendwie mit Gott in Verbindung zu kommen. Aber wisst ihr was? Durch Jesus, das ist doch dieses geniale Vorrecht, das wir haben, dass wir durch Jesus mit Gott, dem Vater, sprechen können. Und dieses Sprechen, das ist manchmal auch umkämpft. Praktisch Gebet. Was, was ist Gebet für dich? Was ist es für dich? Welches Verständnis hast du von Gebet? Was ist das Drehbuch? Was sind die Überzeugungen, mit denen du ins Gebet gehst? Und wie sind die entstanden? Woher kommen, kommen die her? Was, was sind deine Grundüberzeugungen dabei? Und wie formt Gebet auch, auch deinen Glauben, deine Beziehung? Wenn es um Gebet geht, dann kommt mir oft die Frage, mache ich das eigentlich regelmäßig oder genug? Betest du genug? Hast du Sorge, zu wenig zu beten? Bist du mit deinem Gebetsleben zufrieden? Und woran würdest du das festmachen, zufrieden zu sein? Das sind alles irgendwie interessante Fragen, die, die da aufkommen können. Ich erlebe viele, viele Menschen, die und da bin ich selber mit eingeschlossen. die sagen wow, bei mir gibt es echt noch wachstumspotenzial ich ich sehe mich eigentlich nach einem nach einem anderen gebetsleben ich sehe mich noch mehr bewusster gemeinschaft mit gott und das das gute ist dass dass wir in diese in diese bewusste gemeinschaft hineinwachsen dürfen und dass jesus sogar uns dabei helfen möchte das zu tun ähm, auch wenn wenn wir an unser Gebet denken, das ist ja so viel, was da drin steckt. Gebet ist, ist Lob und Dank. Das haben wir auch in unserem Lobpreislied und vorher gesehen. Aber aber dieses Reden mit Gott kann auch Zweifel sein und Anklage sein und sagen, sag mal, Gott, jetzt gehe ich da aufs Wasser. Ich vertraue dir und äh, Hallo, wo wo bist denn du? Gebet kann, kann Fürbitte für andere sein, wo ich sage, ich, Jesus, ich bringe dir bewusst Menschen und Anliegen von anderen, die mir wichtig sind. Oder auch die eigenen Bitten. Das ist, ist so reich, dieses Gespräch mit Gott. Und, und wenn wir unser Gebet analysieren würden, wo würden wir uns da wiederfinden? Was ist Teil davon? Oder betest du gar nicht? Vielleicht, weil du denkst, warum überhaupt? Oder weil du schon getan hast und gemerkt hast, als, als du gebetet hast, pff, hat sich irgendwie nichts getan. Und das, wofür du gebetet hast, das ist überhaupt nicht eingetroffen. Und äh, du hast aufgegeben aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast. Das ist ja auch manchmal selten. Seltsam, oder? Da werden Gebete erhört, die irgendwie unwichtig erscheinen und manche Gebete, wo wo Menschen beten, wie nach einem Job, da dauert es irgendwie gefühlt, äh, oder nicht nur gefühlt, dauert es Monate, bis irgendwas passiert. Und in diesen Momenten fragt man sich ja, hey, wo ist 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 da Gott drin? Manchmal ist es ja verwirrend, für Dinge zu beten oder im Gebet zu sein Und und die Dinge, für die wir beten, die passieren nicht. Hört Gott überhaupt? Manchmal sitzen wir auch, das erleben wir ja auch, wir sitzen da mit unerhörten Gebeten. Wir haben für was vertraut, wir haben für was geglaubt, wir haben, wir haben irgendwie auch empfunden, das ist der Wille Gottes, für den wir beten und es ist nicht passiert. Wenn wir wenn wir auch, und ihr ja, merkt in welche Richtung es gerade geht, es geht viel über auch meine Bitten vor Gott bringen, Anliegen vor ihm ausbreiten, aber weil ich vorher schon so Gebet so weit gefasst habe, vielleicht geht es in unseren Gebeten auch gar nicht um unsere Anliegen oder zumindest nicht hauptsächlich. Vielleicht ist Gebet nicht unser Mechanismus und den, der Weg, den wir bestreiten, um Gott irgendwie dahin zu bewegen, wo wir ihn gerne haben möchten. Ähm. Was ist, wenn Gebet mehr ist als ich brauche jetzt, wenn ich zum Lidl fahre, unbedingt den ersten Platz in der in der ersten Reihe oder ich brauche den Auftrag jetzt, den für meine Firma oder für all die Studenten, hilf mir jetzt in der Prüfung, ähm, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber Gebet ist, Gebet ist so viel mehr und wir könnten das eigentliche Gebet verpassen, wenn wir es so in auch nur einer beschränkten Sichtweise, von Gebet da reingehen. Wir sind ja manchmal versucht zu fragen, wenn ich bete, was kommt dabei raus? Die andere Frage wäre vielleicht die bessere, zu sagen, was verpassen wir, wenn wir nicht beten? Was verpassen wir da drin? Das, das Gigantische finde ich, dass Jesus, der lädt uns ein, der lädt seine Jünger ein zum Gebet, der fordert sie sogar auf heißt es eine ganz tolle Stelle in, in Matthäus 7, 7 da heißt es bitte und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch euch aufgetan und und die die dieses dieser Vers ist natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern Jesus verknüpft ihn auch mit diesem Gottesbild, das wir haben. Was für ein Vater sehen wir, den wir bitten, den wir suchen, bei dem wir anklopfen? Oder auch eine interessante, ein interessanter Vers, Er sagt er, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Also bittet mich, ich bin übrigens der Herr der Ernte und ich bitte jetzt euch, damit ihr mich bittet, warum tut Gott es? Jesus verknüpft die Aufforderung zu beten, knüpft an die Verheißung, dass er uns hört. Jesus hat uns verheißen, uns zu hören. Gigantischer Vers, wahrscheinlich kommen wir da jetzt nicht mehr drauf, ähm, ganz am Ende, aber in, in Matthäus, äh, in Johannes 15,7, habe hab's nicht auf Folie, da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Ein, ein wunderbarer Vers in einem Kontext, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ähm, und was heißt es, in ihm zu bleiben? Für Jesus ist Gebet dazu da, beantwortet zu werden. So ist er, so hat er gebetet, mit der Erwartung gehört zu werden. Ähm. Und ich möchte euch einladen, wirklich zu erwarten, gehört zu werden. Wenn ihr nicht die Erwartung habt, gehört zu werden, ähm, hey, dann braucht ihr eigentlich auch nicht beten. Etwas soll im Gebet passieren. Ansonsten würde uns Gott Jesus nicht auffordern, zu beten. Was aber soll genau passieren? Was aber soll genau passieren? Was hat Jesus eigentlich über das Gebet gesagt? Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo Jesus über Gebet lehrt. Einmal Lukas 11. Da ist Jesus schon wieder am Beten gewesen. Schon wieder. Und nachdem er beim Beten war, kommt dieser Jünger und bat ihn und sagt, Herr, lehre uns Beten. Wisst ihr, die Jünger, die kannten, die kannten ja all diese Gebete aus der Synagoge, diese formulierten Gebete oder diese Psalme, die gebetet wurden. Aber irgendetwas war an diesen Gebeten von Jesus anders. Und irgendwas musste er richtig machen in seinem Gebet, weil es funktioniert. Es führt zu einem veränderten Leben. Er wusste immer genau, was der Vater vorhatte aufgrund dessen, dass er mit ihm gesprochen und Zeit mit ihm verbracht hat. Lehre uns beten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal jemand anders gefragt hast oder auch Jesus gefragt hast. Hast du schon mal getan? Jesus, ich habe echt, echt einen, einen Wunsch, beten zu lernen oder auf jemand anders mal zuzugehen und zu merken, hey, ich, du hast, bist irgendwie schon da weiter als ich. Könntest du mir ein paar Tipps geben? Könntest du mir das beibringen? Ich möchte euch einladen, das das zu machen. Und darüber zu sprechen, auch über dieses Gebet. Und Jesus wird konfrontiert mit dieser Frage, lehre uns beten. Und, und wisst ihr, was er nicht sagt? Er sagt nicht einfach nur, weißt was? Red doch einfach mit Jesus. Ich kann dir ja da auch nicht so viel weitergeben. Jesus ist hoch erfreut und sagt, wow, das fragt ihr mich? Ihr könntet mich so viele andere Sachen fragen. Das ist übrigens die einzige Sache, die Jesus, äh, die Jünger die die Jünger Jesus gefragt haben, was er ihnen beibringen soll. Wow, das super, dass ihr die Frage stellt. Ich sag euch gern was drüber, weil wisst ihr was? Ich habe eine Menge darüber zu sagen, über Gebet. Ich teile euch das gerne mit. Das, das die zweite Stelle ist, in, Ma, äh, in Matthäus 6, wo Jesus die Initiative ergreift und sagt, Jungs, und bei, bei euch und bei den anderen, die ihr ihr da seid gerade und mir zuhört, ich muss euch sagen, bei euch ist ein großes Defizit. Euer, ihr seid so verreligiös in eurem Gebet und was ihr da tut, ich muss euch dringend mal helfen, die richtige Perspektive von Gebet zu bekommen. Und Jesus ergreift hier die Initiative. Vielleicht gerade nicht nett, oder? Stell dir mal vor, Jesus würde zu dir kommen und sagen, du, ähm, oder zu mir kommen und sagen, Bastian, ich habe dich jetzt eine längere Zeit beobachtet. Lass mir dir mal sagen, bitte, wie du das tun kannst. Aber manchmal sind wir ja so stolz, ich bete, aber Jesus, ich meine, jetzt bete ich schon so lange. <lacht> Muss doch irgendwas richtig sein, oder? Aber wo haben wir da die auch die Herzenseinstellung, dass Gott uns korrigieren kann und dass er uns helfen kann, auf, einfach auch die richtige Perspektive zu haben. Ich wünsche mir das für mich. Genau, also Jesus lehrt beten. Wollt ihr wissen, was er gesagt hat? Ja? dann lass uns da mal reinkommen, weil so fängt er an und sagt, wenn ihr betet, sagt er, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen. Ist es nicht krass, dass Jesus mit einem Ort beginnt und sagt, es ist entscheidend, wo du betest. Positioniere dich nicht irgendwie in die Synagoge und, und irgendwie an die Straßenecken. Ecken. Und wir denken doch sofort, hm? Wow, er fängt mit dem Ort an. Ich dachte, ich kann überall beten. Und natürlich kannst du überall beten. Du kannst auf dem Weg zur Arbeit beten, während du dich in dem Spiegel schminkst. Du kannst auf dem Weg nach Hause von der Party Samstagabends beten und mit dem Gebet bitte, äh, Herr, lass meine Eltern schlafen. Äh, wenn ich jetzt reinkomme, du kannst im Parkhaus für, für während dem Auto fahren für die Parkplätze beten. Du kannst bei deinem ersten Date beten und hoffen keine blöden Sprüche zu machen und dafür zu beten, du kannst ähm, ja so viele Situationen beten, aber Jesus fokussiert uns hier und sagt, es gibt geeignete Orte zu beten und nicht so sehr geeignete Orte zum Beten. Der Ort ist wichtig, denn dahinter steht auch unsere Motivation. Und da heißt es weiter, diese Leute, die an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon damit erhalten. Was, was Zu welcher Gruppe hier Jesus redet oder welche Gruppe er, er hier hervorbringt, sind hier gibt es ein paar Religiöse, die wollen gesehen werden. Das ist ihr Ziel vom, von ihrem Gebet. Und, und die haben ihren Lohn erhalten. Und was ist der Lohn? Logischerweise gesehen zu werden. Die haben das geschafft, sie wurden gesehen. Macht Gott irgendwas durch ihr Gebet? Niente, nichts. Der Lohn ist da, sie wurden gesehen. Was sagt Jesus aber dann weiter? Und er sagt, und wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Dann schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen ist. Können wir nicht überall beten? Leute, natürlich können wir überall beten, aber wenn wir über das, gib mir, hilf mir und segne mich, mich Gebet hinauskommen wollen, dann braucht es einen anderen Ort für uns. Dann müssen wir in einen Raum gehen, wo wir einfach mal die Tür zumachen können. Komisch, dass Jesus es sagt, oder? Der hat doch nie, nie die Tür zugemacht und abgeschlossen und gebetet. Was er, warum erfordert er das von uns? seine Alternative wäre es, nachts, als es noch dunkel war, auf den Berg zu gehen. Das wäre die Alternative für dich, außer ins Zimmer zu gehen. Jetzt kannst du wählen, ob du, was dir der lieber ist. Aber in diesem Ort, an diesem Ort, in diesem bewussten Moment vor Gott, im Hier und Jetzt, das ist das, worauf uns uns Jesus fokussiert. Es gibt diesen Moment vor Gott in, im Hier und Jetzt, den du nicht im Auto beim Schminken hast und so weiter. Wo wir wo wir in diesen Raum hineintreten dürfen, in, im Hier und Jetzt. Und ich, ich muss euch sagen, ich habe so oft diesen Augenblick schon oder diese Augenblicke im Hier und Jetzt verpasst. Sei das mit Gott, sei das in meiner Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Ich bin nicht besonders gut im Hier und Jetzt. Aber das sind diese Momente, die Beziehungen ausmachen. Diese Momente im Hier und Jetzt. Wisst ihr, Gott wartet auf uns im Verborgenen, im Hier und Jetzt. Ich finde es interessant, es hat man auch letztens, wo er sich vorstellt, wo er sagt, mein Name ist Ich Bin. Ich bin im Hier und Jetzt. Gott ist immer ganz da. Die Frage ist, wo sind wir? Wo bist du? Weißt du, ich bin nicht so oft im, innerlich im Hier und Jetzt anzutreffen. Ich bin entweder noch gerade in der Vergangenheit und muss gerade noch überlegen, wie das alles war oder bin schon eigentlich weiter in der Zukunft bei all den Dingen, die ich irgendwie noch machen muss, die mir irgendwie noch wichtig sind, die mir gerade einfallen. Aber wir sind eingeladen, Gott im Hier und Jetzt wahrzunehmen konzentriere dich auf Gott. Fokussiere dich auf ihn. Warum? Weil da was für uns uns drin liegt. nämlich dass dein Vater, der ins verborgene sieht, der dich, der dir im Zimmer begegnet, der dir gegenwärtig ist dort, der wird dich belohnen. Und diese Belohnung ist nicht, ergibt mir jetzt, was ich bitte. Das geht weit über das hinaus. Es ist, es ist an einen Punkt zu kommen, wo wir, wo wir, wo wir etwas über Gott entdecken. Ähm, diesen Moment zu erleben, der unser, unser, unser Leben auf den Kopf stellt. Im Verborgenen zu merken, wenn uns die Augen aufgehen in diesen Momenten, wo wir dann erleben, dass Gott immer konstant gegenwärtig ist. Das ist die Belohnung, die wir, die wir erleben. In, diesen, in, in diesem Raum, wo wir uns aufmachen, im Hier und Jetzt ihm zu begegnen, zu spüren, dass er nicht nur in diesem Moment, sondern immer gegenwärtig ist. Versteht ihr, worum es mir geht? Und wir brauchen diese Momente, weil sie die Beziehung prägen, die wir haben. Auch in den Momenten, wo wir nicht ganz, be wo wir nicht bewusst mit Gott sprechen. Weiß nicht. Vielleicht habt ihr das auch erlebt als, als äh, Leute, die verheiratet seid. Ähm, wir haben, sind ja nach, nach unserer Hochzeit nach Südafrika und da hatten richtig schön viel Zeit. Miteinander, weil wir nicht irgendwo eingespannt waren in irgendwelchen verantwortlichen ja, Verantwortlichkeiten. Und haben da so viel Zeit miteinander verbracht. Und wir sind dann eines Tages, haben wir entschieden, mit dem Auto nach Kapstadt zu fahren. Das sind so 1500 Kilometer von da, wo wir gewohnt haben. Und wenn ich diese ganze Fahrt reflektiere, oder als ich gefahren bin, stundenlang habe ich gemerkt, Sag mal, wir sprechen ja gar nichts miteinander. Ist alles mit uns klar? Und wir haben, ich habe erlebt, dass es ein, ein Bewusstsein gibt von Gegenwart. Ich gemerkt habe, wow, die Lissy ist gegenwärtig. Ich bin bei ihr gegenwärtig, ohne dass wir miteinander gesprochen haben. Aber wir hatten Momente, in denen wir uns gespürt haben, so dass wir wussten, egal auch, was wir sonst tun, auch wenn wir gerade nicht reden, sie ist gegenwärtig, ich bin gegenwärtig. Und das ist das gleiche Bild auch, auch für Gott in diesen Momenten, wo wir wissen, er ist gegenwärtig. Die helfen uns oder die machen uns, geben uns diese Sicherheit, egal wo wir sind, dass er gegenwärtig ist. Das ist diese Dimension, wo, wo, wo Paulus uns, uns herausfordert, die ganze Zeit zu beten, nicht aufhören zu beten, mit Ausdauer daran zu sein, weil wir, weil wir dieses Gespür haben, aufgrund dieser Momente im Hier und Jetzt, dass er immer da ist. Das ist diese Belohnung, die er für uns hat, in diesen, Ra in, in diesen Räumen, wo wir reingehen und Zeit mit ihm verbringen. Und ich, ich wünsche euch so sehr für dieses Jahr, jeden von uns, wenn wir auch ans Praktisch Gebet denken, dass wir, dass wir durch diese Momente erleben, Gott ist immer da. Wenn wir morgens aufstehen, egal wo wir hingehen, er ist immer da. So wie es, wie es in Apostelgeschichte 17, wie es Paulus den Athenern zuspricht, wo er nochmal auch sagt, mit allem, was er tat, dieser unsichtbare Gott, dieser Jesus, wollte er den Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Keine Ahnung, ob du das so empfindest manchmal, irgendwie mit Gott zu reden. Ist, der, ist er unerreichbar? Nee, ist er nicht. Er ist für niemanden in unerreichbarer Ferne, denn in ihm dessen Gegenwart alles durchdringt, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Weißt du, du kannst dein ganzes Leben über Gott und mit ihm sprechen, aber dich trotzdem nicht verbunden mit ihm fühlen. Aber diese persönliche, vertraute Beziehung, die so wichtig ist für unser Leben, die entsteht in den Räumen, wo wir in Hi-, im Hier und Jetzt für ihn da sind. Darf ich euch einladen, das nicht heute Nachmittag nur auszuprobieren, sondern einfach mal jetzt auszuprobieren. Wo wir einfach jetzt in Stille, in Stille wie diese Person, hier auf diesem Bild, geh mal schön zum Flyer, wie auf diese Person, die da sitzt. Möchte ich dich einladen, in die Stille zu kommen, deine Hände zu öffnen und ganz bewusst zu sagen, Jesus, ich möchte dich jetzt im Hier wahrnehmen.